0: Pero Jerez, 90.3 FM.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López. Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Robo con violencia en una casa del centro histórico de Jerez. Su propietario se encontraba en el inmueble, recibió varios golpes en distintas partes del cuerpo y trataron de agredirle con un arma blanca. Han sido detenidos eh, tres individuos, tanto los detenidos como la víctima, según apunta la policía, se conocían por su vinculación previa en hechos delictivos. Ahora ampliamos detalles y hablamos de la seguridad en el centro histórico, es martes 23 de enero, a esta hora tenemos cielo despejado, luz el sol el termómetro marca 13 grados de temperatura y otros asuntos de actualidad en esta jornada que ya les contamos en titulares Las mediciones para determinar si las calles Algarve o Remedio son consideradas como zonas acústicamente saturadas serán finalmente realizadas por una empresa externa. De momento, las licencias para establecimientos que pudieran generar exceso de ruido, dice el gobierno local, están paralizadas. El día 5 de febrero se abre el plazo para solicitar subvenciones para la instalación de ascensores, albaescaleras, rampas o automatismos para la apertura de puertas u otras mejoras de accesibilidad. Los ingresos de la unidad de convivencia de los solicitantes no podrán superar cuatro veces el IPREM. Inicio del expediente para nombrar hijo adoptivo de Jerez a Antonio Gómez Moreno, fundador de Madre Coraje. Fundaba precisamente esta ONG en 1991. Desde entonces, Madre Coraje se ha convertido en un referente de la acción humanitaria en el ámbito nacional. Y mañana comienza la Feria Internacional del Turismo en su edición 2024. Allí va a estar Onda Cero, provincia de Cádiz, contándoles al detalle lo que ocurre en el stand de Andalucía con los municipios protagonistas. Y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre va a presentar su calendario de competiciones en Fitur, incluyendo el Campeonato Nacional de Doma Vaquera o el Concurso Internacional de Doma Clásica. Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas, para para ello, recurrimos como cada día a la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso, alcanzando 22 grados en arcos de la frontera y Jerez de la frontera, 21 en Cádiz, 20 en rota 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas, sin cambios, quedándose en cifras de 24 grados en arcos de la frontera y Jerez de la frontera, 21 en Cádiz y rota 18 en Algeciras. Tendremos aviso amarillo. Por riesgo costero en Cádiz, Algeciras y también en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Una de la tarde y treinta y ocho minutos, eh, empezamos hoy con sucesos, hay tres personas detenidas como presuntos autores de un delito de robo con violencia en una casa del intramuro jerezano. Los presuntos autores accedieron reventando la puerta de entrada del eh, inmueble y agrediendo a su morador. El suceso ocurría el domingo 7 de enero, según informa la Policía Nacional. Una llamada ciudadana al 091 noventa alertaba de una agresión a un vecino por parte de tres individuos que habrían accedido a su vivienda para robar. La casa asaltada, ubicada en la zona de intramuros del centro de Jerez, se encontraba habitada en ese momento por su propietario. Eh, los detenidos reventaron la puerta, como decimos, con elementos contundentes. Una vez en su interior, golpearon al morador y sustrajeron los efectos que se encontraban en una de las habitaciones. La rápida llegada de los agentes al lugar permitió localizar en una de las calles próximas a la vivienda donde se perpetró el robo a la víctima de los hechos. Trataba de huir de otro varón que le perseguía armado con un cuchillo de 20 centímetros de hoja y un objeto contundente de grandes dimensiones. Los agentes, tomando las medidas de seguridad oportunas, llevaron a cabo la detención de este individuo por su presunta participación en los hechos descritos todo tras proceder a desarmarlo e intervenirle las armas que portaba. La investigación por los agentes especializados en delitos violentos de la Policía Nacional ha culminado con la detención de los dos restantes implicados en los hechos. Las pesquisas han podido desvelar que entre los detenidos y la víctima existía una relación anterior vinculada a su participación conjunta en hechos delictivos previos. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales donde quedaron ingresados en calabozos hasta que fueron puestos a disposición del de juzgado número 3 en funciones de guardia. Y precisamente en materia de seguridad, los vecinos del Centro Histórico apuntan que la marcha de la comisaría de policía de la Plaza del Arroyo a las nuevas instalaciones están dejando efectos en el centro. Dicen desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez que la policía en el centro entrañaba un efecto disuasorio que ahora se echa en falta. Esta misma mañana aseguran una moto calcinada. Tamara Jiménez, presidenta de la Asociación Centro Histórico de Jerez. En
0: cuanto a seguridad, nuestros barrios siguen padeciendo los estrés del traslado de la comisaría... ...la comisaría de la Policía Nacional en el Arroyo... ...tenía un efecto disuasorio... ...por el constante tránsito de vehículos policiales... ...sin la comisaría se incrementaron las incidencias... ...y el vandalismo... ...robos en coche, luna rota... ...incluso robo en algunas casas y en algunas obras... ...sin ir más lejos, esta misma mañana... ...nos han dado el aviso de una motocicleta... ...incendiada en Calle Canto... ...esperemos que se tomen medidas... ...ante esta situación con la más premura posible...
1: Cabe recordar que el gobierno eh, local bueno, pues, eh, realizó en noviembre o avanzó en noviembre que se realizarían mediciones para determinar si las calles, remedios o algarve eh, son eh, zonas acústicamente saturadas. Estamos en la recta final de enero. En este mes pre, estaba previsto precisamente que se realizaran estas mediciones. De momento, Onda Cero ha preguntado al delegado municipal de Medio Ambiente, Jaime Espinar... Si estos muestreos han comenzado, el también teniente de alcaldesa señala que finalmente será una empresa externa la encargada de realizar estas mediciones. Eh, desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico esperan que las mediciones se realicen próximamente y que no se ciñan a un día. Sugieren hacer el muestreo durante dos semanas continuas.
0: Desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico esperamos que se retome la propuesta de iniciar el expediente de zonas acústicas saturadas de las calles Algar remedio y comience su evaluación en próximas semanas. Asimismo solicitamos que esta evaluación se realice mínimo durante dos semanas en continuo y pueda recoger la realidad de ambas calles.
1: Y ahora sí, escuchamos a Jaime Espinar, teniente de alcaldesa, delegado de Medio Ambiente, precisamente refiriéndose a estos muestreos. Ahora mismo estamos en la fase que todavía no se han realizado esa, esas mediciones, se están realizando los trámites administrativos porque va a ser una entidad, que no va a ser el propio ayuntamiento, sino vamos a recurrir a una empresa externa y por... Que el resultado sea lo más objetivo posible, el resultado de las mediciones determinará si se considera la zona como acústicamente saturada o no, y mientras tanto si están paralizada la licencia, pero la licencia de aquellos negocios que puedan generar ruido. Si, si alguien quiere montar una mercería en la calle Algarve puede hacerlo perfectamente. Una de la tarde y 43 minutos. A partir del 5 de febrero se pueden presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de accesibilidad en edificios y viviendas. Para esta nueva convocatoria serán 31 millones de euros. Para toda Andalucía se prevé atender a unas 5.200 eh, familias. Estas subvenciones se solicitan sobre todo para la instalación de ascensores, aunque también incluyen la colocación de salvaescaleras, rampas o automatismos para la apertura de. Eh, de puertas y otras medidas que faciliten la accesibilidad. Carmen Sánchez es la delegada territorial de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. La mejora de la accesibilidad que es sin duda fundamental en Andalucía y sobre todo en nuestra provincia. El Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, mantiene un compromiso firme en esta materia. En 2023 se publicó en el BOJA la nueva convocatoria de ayudas para la instalación de accesores y otras mejoras de accesibilidad en edificios, pero también en viviendas. Una convocatoria que se abrirá el próximo 5 de febrero. Desde esta consejería os invitamos a la presentación de solicitudes a esta nueva convocatoria. A la línea de subvenciones para viviendas se puede presentar el titular de la propiedad o el arrendatario siempre que cuente con el acuerdo del propietario para solicitar la subvención. En cualquier caso, los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples, lo que es conocido como el Ipren. En el caso de las ayudas a la rehabilitación de edificios, la mitad de las viviendas que componen el edificio deben tener unos ingresos inferiores a cuatro veces el Ipren. Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde nos situamos ahora en la zona rural primero con la comunidad de regantes del Guadalcacín que valora positivamente el anuncio de un próximo decreto de sequía por parte del gobierno andaluz en el que se incluye la inversión necesaria para que las aguas residuales de la estación depuradora de aguas residuales de Jerez la EDAR de Jerez puedan recibir un segundo tratamiento para su uso en el riego para los regantes del Guadalcacín esta es sin duda una buena noticia que responde a una reivindicación dicen histórica de esta comunidad ya que con estas obras se podrá contar con más agua para regar, la que hasta ahora se perdía en el río Guadalete y en el mar, por lo que esta inversión también incide en la mejora de la calidad de las aguas del río y por tanto en el beneficio medioambiental escuchan a Eloy Rocha él es el presidente de la comunidad de regantes del Guadalcacín
0: como regante y comunidad le interesa que eso funcione
1: por el tema que más agua tenemos allá arriba en el pantano, esa agua no la cogemos nosotros ese agua la cogen las comunidades el más izquierdo y el derecho y Montagaida y el... nosotros de ahí no cogemos ese agua pero vamos a ver si allí arriba hay 20 litros para pa estas comunidades y, y en vez de los 20 sacan nada más 5 porque ya se apaña de, de esa que fue fenómeno Asimismo para la comunidad de regantes del Guadalcacín es un acierto apostar por la cuenca del Guadalete y acometer ahora aprovechando la coyuntura y la disponibilidad de fondos europeos las obras necesarias para que el riego esté garantizado en épocas de sequía ah. Es un agua que se está desperdiciando ni la puede aprovechar más riego ni para nada. Si hace y la limpia pues hubiera pues fenómenos. Nosotros estamos con la laboeza, que no tenían que ver eso hasta antes. Que esos gastos mmm, los tape la Junta de Andalucía y nos situamos ahora en la entidad local autónoma de Torrecera, cuya guardería va a recibir un año más la subvención de la Diputación Provincial. La cuantía es de 30.000 euros y se extiende a favor de la Asociación La Infancia, que gestiona esta escuela infantil. Precisamente, eh, la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha confirmado que una de las iniciativas que se fortalecen es el programa de fomento del empleo agrario, que en su nueva edición experimenta un crecimiento inversor del 6,7%. Además, la institución provincial va a respaldar los proyectos de iniciativas novedosas como el plan de impulso a ayuntamientos dotado con dos millones de euros y que tendrá en las entidades locales autónomas una de sus principales destinatarias. En el caso de Torrecera eh, se reservan 120.000, casi 121.000 euros. Con esta cobertura se va a avanzar en varias actuaciones en la ELA. ...de algunas necesidades que tenemos en el pueblo... ...y entre otras pues se va a aplicar el trofea ...hacer una calle nueva que está junto al colegio... ...al igual que pintar y, e invertir algún dinero... ...del que nos van a facilitar en inversión para el colegio. La Asociación de la Guardería de Torrecera... ...en la anterior legislatura, con el anterior presidente... ...se quedó ahí una, una deuda... ...y este año ha metido en los presupuestos 2024... Otros 30.000 euros para pagar la deuda que queda con la seguridad social de esta guardería. Y 48 minutos de la tarde. La campaña de recogida de vidrio durante las zambombas el pasado mes de diciembre se cerró con 4.700 kilos de envases reciclados. Hay que recordar que el ayuntamiento, en colaboración con Ecovidrio, convocó un concurso entre las hermandades jerezanas que organizaron zambombas con el que se premiaría a quienes más vidrio recogieran en esas celebraciones. Han sido la Asociación María Auxiliadora de Monte Alto, la Hermandad de la Veracruz, la de la Candelaria, las que finalmente han ganado los premios de Ecovidrio al reciclaje. En cuanto al reto de recogida eh, reciclado en los, eh, de vidrio reciclado en los contenedores tematizados ubicados en la Plaza del Banco, Plaza Belén y Plaza de la Asunción, los premios económicos de 1.000 euros y de 500 euros respectivamente serán para sus bolsas de caridad. Han participado 14 hermandades. Jaime Espinar, delegado municipal de Servicios Públicos. El total del reciclaje que se ha tenido por todas las entidades participantes ha superado las 4 toneladas, es decir, se ha reciclado en Jerez más de 4 toneladas de vidrio solo con la zambomba de la ciudad. Y hablamos ahora de la iniciativa de Luz Shopping, la cuarta edición del Armario Solidario, iniciativa social que fomenta la circularidad de prendas y que busca dar una segunda vida a prendas en desuso y en perfecto estado que puedan ayudar a los que más lo necesitan. Como beneficiarios, Madre Coraje Rosario Fernández Gao es Marketing Manager de Luz Shopping.
0: Este es un proyecto que apuesta por la economía circular y por el cuidado del medio ambiente y de las personas. Con esta iniciativa, que estará disponible desde hoy 19 de enero y hasta el sábado...
1: Llegamos Así a la hora del relevo continúa la información aquí en Onda Cero. Onda Cero Andalucía. Sol.